0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу. В гостях на мушке доброволец Леонид с позывным бур. Он боец отряда Бастион добровольческой бригады Святого Георгия. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. Вы преподаватель художественной школы, насколько я знаю, да, москвич? Да. Как так случилось, что вы стали добровольцами, когда вы пошли на фронт?
1: Добровольцем я стал совершенно недавно. У меня контракт с 1 сентября. Но самое главное и принципиальное решение я принял где-то год назад еще, когда объявили мобилизацию. И я почему-то внутренне сразу понял, что я там рано или поздно окажусь просто определенные дела меня держали в Москве, и какой-то долг как педагога, ну, потому что я считал, что я не могу посреди учебного года бросить ребятишек и вот так вот все бросить и поехать. Хотя, честно говоря, я ждал какой-то повестки. Я сразу понял, что <laughs> весьма вероятно, что мне сейчас там через полчаса позвонят в дверь, вручат повестку, и я поеду. Поэтому я достал военный билет, вот так вот сдул пыль с него, и как бы внутренний был готов. Вот. Но этого не случилось, поэтому я до преподавал до конца учебного года, а решил там определенные какие-то юридические вопросы, которые у меня были, свозил ребенка на море, потому что он никогда не был, ну и потихонечку собрав какие-то необходимые вещи, потому что, естественно, чтобы было удобно воевать и сражаться, нужно еще докупить какое-то снаряжение.
0: А у вас была бронь от мобилизации?
1: Ну, теоретически, да, говорят, что есть какая-то бронь для педагогов, хотя, естественно, мы же с вами все прекрасно понимаем, как могут работать там законы и прочее, и на местах, естественно, могут быть какие-то там перегибы и так далее из серии. Вы же все прекрасно помните, как там и с пятью детьми забирали во время мобилизации, а потом как бы мужиков возвращали. Поэтому, естественно, это все. В теории, да, есть бронь.
0: Вы реконструктор, и в том числе реконструктор, увлекаетесь историей, то есть объяснять, зачем мы воюем, для чего туда нужно идти, вам не нужно было.
1: У нас в батальоне, кроме меня, только один еще реконструктор, но всем остальным тоже не надо объяснять, зачем мы там и для чего. Хотя, естественно, у всех тоже разные мотивации. Для чего мы там? Для победы. Для того, чтобы мы дальше жили и развивались спокойно. Потому что это действительно какая-то, не знаю, кровавая рана. Для меня все это э, образование злокачественная Украина, это определенный проект, который был даже не в девяносто первом году запущен, а еще в конце 80-х годов. Проект «Антироссия». Я это все своими глазами прекрасно вижу. И здесь, и там. Единственная задача этого проекта вот какой-то шахид, которого накачали идеологии, повесили пояс шахида и отправили совершать теракт. Вот то же самое сейчас, в моем понимании, это современная Украина. То есть, это проект «Антироссия», который должен на именно взорвать или замедлить наше развитие. Вы сказали, вот.
0: что к Украине, как к Гоголевскому такому явлению, вы не испытываете ни не, ненависти. Нет, ничего. не
1: Гоголевское явление. Просто я, у меня супруга очень любит, Николай Васильевич. Я люблю вот украинскую кухню и ресторан. Ну, то есть, именно действительно как а, к Украине, как таковой, с вышиванками и мазанками, э, с вишневым садочком или дюжеспывучей украинской мовы. Я не испытываю абсолютно никакого неприязни. И у меня даже зло берет именно, потому что как никогда мы не будем братьями, потому что мы сестры, потому что с той же стороны воюют такие же славяне и даже многие из них русские по духу, поэтому мне вдвойне обидно, что действительно там два братских или один народ стравили в таком кровавом конфликте, этого не должно быть. Это вот действительно брат с братом, они не должны драться. Вот почему говорю про русский? Потому что лично для меня а русский – это не цвет глаз или кучерявость волос. Русский для меня – это если ты думаешь на русском языке и думаешь по-русски, лично для меня ты русский. И поскольку половина или даже большая часть населения Украины думает тоже на русском языке. При этом, когда они там, не знаю, дают какое-то интервью, они судорожно там пытаются это в голове перевести на украинский язык и уже говорят на каком-то там украинской мове, но она такая смешная, потому что они думают в этот момент по-русски. То для меня они тоже русские люди. Другой вопрос, как бы, что они оболваненные и не ощущают себя русским. А ощущать себя русским, это тоже важный факт именно по своей русскости. Ты должен думать по-русски, ты должен быть думать как русский, и ты должен ощущать себе принадлежность именно к этой огромной русской цивилизации. Вот тогда ты русский. Вот у них сейчас не хватает вот этого именно ощущения себя русскости. Они вдруг внезапно начали играть в этот национализм. Они сейчас, ну, кто-то из них чувствует себя прям украинцем. Вот это прям какая-то игра у них. Вот как вот косплей. Есть такое понятие, когда там девочки, мальчики переодеваются в персонажей из аниме или реконструкторы, которые вот переодеваются в персонажей и солдат там, прошлых веков вот то же самое что частично русские или русские люди и, или украинцы но которые все равно принадлежат как бы к нашему большому там триединному народу там с белорусами с украинцами вдруг внезапно ощутили себя точнее не ощутили а им промыли мозги что вот они вдруг внезапно украинцы и они вот начинают сейчас косплеить именно национализм нацизм причем естественно косплеи у них весьма паршивенькие потому что они вот не могут без того чтобы там не зигануть или не нарисовать на танке немецкие кресты или там себе звастику, набить на всех местах, каких только можно. Поэтому весьма паршивенький косплей.
0: Леонид, у вас есть чувство, что вы находитесь в период Великой Отечественной войны? Те же окопы?
1: Нет, же у меня скорее ощущение, что я нахожусь в период Первой мировой войны. Потому что по своему характеру это все-таки ближе к Первой мировой войне, потому что весьма статичное поле боя. То есть нету прорывов каких-то танковых армий Катукова или Лишенко, а мы бодаемся за вот, 50 метров взяли, 100 метров взяли, откатились. То есть именно статичный фронт скорее похож на Первую мировую войну. Со своими особенностями. Когда у вас круглые сутки там висят птицы, точность артиллерии повышена и глубина боевых полей, совершенно другая из серии Первой мировой войны вы за километр от противника могли спокойно там ходить в полный рост. сейчас глубина боевых порядков из-за того что беспилотники смотрят и работает очень точно артиллерия у вас а, там от линии боевого соприкосновения до там безопасной какой-то зоны может быть там и 2 и 4 километра вот мы даже уже, когда были на эвакуации, по ранению мы были где-то порядка в пяти километрах от фронта. Это уже был мирный поселок, где там женщины, дети, машины. Мы ждали в буханочке санитарные еще наших двух боевых товарищей. И тут прилетели украинские снаряды кассетные. То есть это пять километров. Причем они знали, что у нас там конкретно, ну, бригадный госпиталь. Они по нему били. Вот такая глубина боевых порядков.
0: А вы хотели сказать еще про медицину?
1: Дорогие друзья, если вдруг вы чувствуете, что вы хотите пойти на войну или чувствуете, что вы там окажетесь, занимайтесь медициной, пожалуйста. Потому что каждый кузнец своей оградки, как говорил наш старшина. Без медицины ничего не получится. Слава богу, что у нас ротная и батальонная медицина на очень достойном уровне. Сатана, Один, Игла, язов привет вам большой. Хорошо, что они нас гоняли почти каждый день именно по медицине, и это нас очень спасает. Потому что бригаде, с которой мы соседи, с которой мы работали, классно. Мужики дальневосточные, я не буду в эфире называть номер бригады, но мужики, вы знаете, вы очень крепкие ребята, но медицина у них очень плохая, нулевая. То есть нет даже никаких азов. Поэтому, дорогие радиослушатели, даже если вы едете с какой-то гуманитаркой, все равно обязательно сходите на курсы, позанимайтесь, потренируйтесь. И если вы вдруг окажетесь тоже в воинских частях, и там не поставлена медицина хорошим образом, пробейте этот вопрос, потому что все в ваших руках.
0: Леонид, а вы кому-то оказывали помощь? Если вы обладаете... С себе.
1: С себе, да? С себе. Ну, себе и товарищу. Вкалывали? А бизбол? Мы действовали по протоколу марч, как нас и научили. Там все идет по протоколу. Собственно, нас почти одновременно с моим бывшим товарищем ранило. Кент, привет. У него сейчас уже вышли еще два осколочка. Его птица подорвала, хотя он сам птичник. Но мы до сих пор не знаем, то ли это был воксброс, то ли камикадзе, потому что они одновременно летели. Вот Нас ранило, мы по протоколу все сделали. Меня перебинтовал еще наш взводник. Спартак, привет. Сейчас он пошел на другую должность. Желаю ему успехов и удачи. Вот, надеюсь, скоро мы увидимся. Спасибо тебе, брат, за то, что забинтовал. Вот, и он сказал так. Все, ждем эвакуации. А эвакуация это что, значит? Ну, то есть у меня нога и у моего товарища тоже обе ноги в мелких осколках. А эвакуация это что? Это значит, под артиллерийским огнем еще по 4 человека за каждым с носилками должны прибежать. Под огнем там полтора километра, потом нас эвакуировать. Я посмотрел на Кента, сказал, брат, ты можешь идти? Он говорит, нет. Я говорю, я тоже не могу идти, но надо. И мы вдвоем, как пираты, поковыляли на двух здоровых ногах. <laughs> Если полтора километра, слава богу, что был дождик, птички не работали, поэтому артиллерия вражеская, она работала просто по квадрату. Мы дошли спокойно. Поэтому сами себя и наши же боевые товарищи нас перебинтовали именно наши с нашего взвода, с нашей бригады. Спасибо медикам, что нас гоняли. Поэтому медицина, медицина, медицина. Основные потери 95% это от артиллерийского огня. Причем это все красиво и гуманно, то есть, как бы, кассетные снаряды, они вроде бы как не убивают, но просто ранят. Ну, это же здорово, когда у вас бойца ранило, и, соответственно, вы тратите силы и время на то, чтобы его раненого восстановить. Вот ну, такой европейский подход гуманистический, не убить, а ранить. Ну, то же самое, как с противопехотными минами. И вот поскольку основные потери идут от артиллерийского огня, медицина выступает в первую очередь
0: Леонид, как бы описали противника, какая тактика сейчас и вообще в целом, что вы скажете про силы, про подготовку?
1: Противник очень крепкий, ну, конкретно на нашем участке в том числе, потому что там все это такое, как Какой слоеный участок, пирог. участок, скажите? Участок юга от Бахмута, там идет железная дорога на юг от Бахмута, и вот за эту железную дорогу мы бодаемся поскольку там, как слоеный пирог, все части намешаны, как и у нас, и у них. Но на этом участке в том числе работает печально известная террористическая организация АЗОВ, которая сейчас там стыдливо называется третья отдельная штурмовая бригада, но на самом деле тот же самый АЗОВ, как бы возрожденный из пепла. Причем там же воюют. У них командный состав, который поменяли, который был в свое время на азов стали Мариуполь, они сейчас там уже благополучно на фронте воюют. Как сказал один мой товарищ, очень близкий, когда я ну, был в Москве, что для тебя самое страшное. Там бы, было бы. Я тогда еще сказал, самое страшное для меня попасть в плен. И вот, наверное, для меня это тоже было самым страшным, потому что зная, что там против нас воюют Азов, в плен сдаваться вообще не вариант. Там на этом участке лучшие птицеводы и птицеловые фея Украины, поэтому беспилотников там тьма. Артиллерия у них работает тоже замечательно. Простая пехота тоже, они не сдавались до последнего
0: вы в плен брали кого-то?
1: Да, во время штурма наша группа взяла точку, уничтожила пехоту противника, и трое в итоге сдались. Ну, там один очень тяжело раненый, поэтому вряд ли он живой. Поэтому по итогу двое пленных. Но они не сдавались до последнего. Хотя назовцев на они внешне очень были похожи. Худые, грязненькие, плакали, чтобы не убивали. На что мы им сказали, ну, мы же не вы, мы не будем вас расстреливать. А так, может, и азовцы. Пусть органы соответствующие разберутся. Они же тоже всегда говорят, что все там повара и парикмахеры, а потом оказывается, что у него с вастиками рецепт скандинавского борща на спине написан.
0: Леонид, вы служите в отряде бастион добровольческой бригады Святого Георгия. Как вы там оказались? Вы целенаправленно туда шли или так с течение обстоятельств сложилось?
1: Самое главное всегда ⁇ это принять какое-то внутреннее решение. Вот когда ты принял решение, что вот ты будешь на войне, ты сделал этот шаг и идешь, то все остальное уже формальность. Где конкретно я окажусь, для меня, конечно, не очень был важный вопрос. Но я пообщался с теми, кто сейчас на фронте, с теми, кто сейчас там в Москве, и понял, что лично мне будет комфортней находиться именно в добровольческом подразделении, где все будут какие-то идейные ребята, условно говоря, те, которые как комсомольцы поехали на целину. То есть мне будет комфортно. А плюс еще у меня там наш общий знакомый, мы сейчас хороший боевой товарищ, веймер привет, служил и сейчас служит. Мне сказали, вот есть такой вариант вот там наш товарищ вперед, фласка просим его. Я сказал, отлично, и уже целенаправленно поехал именно в, в конкретную роту и в конкретный взвод даже.
0: А какие задачи выполняют бойцы бригады?
1: Различные. Ну, вообще у нас разведлена штурмовая бригада, поэтому нет ума штурму и дома. Конкретно как пехота, оборона, наступление. Задачи штурмовой пехоты. Ну, плюс у нас есть арт-дивизион, поэтому артиллеристы выполняют задачи поддержки этой пехоты.
0: Вы верующий человек?
1: Да, я верующий человек. Не знаю, я много разных чудес там видел за очень короткий срок. Конкретно я именно на линии БО соприкосновения с противником был очень мало, всего полтора суток. Потом меня ранило, и мы ушли но я видел определенные чудеса. Ну, не знаю, вот мой был товарищ, с которым мы выходили, он человек неверующий, коммунист, причем он коммунист, не курильщик, а здорового человека, потому что он штудирует авторов в оригинале. Псевдокоммуниста он может за пояс заткнуть, потому что он именно теоретик, он классный парень, он именно вот не мы здесь власти, вот красный флаг там нацепил вперед пошел, а он просто именно вот как бы теоретик, он очень умный человек. И вот когда мы уже почти дошли до нуля, то есть до точки эвакуации, и прилетела мина примерно в пяти метрах. Я не успел ни, ни присесть, там, ни прилечь. Я успел только сказать, господи, помилуй. И вот для меня это как бы чудо. То есть это меня Господь сохранил. А для моего бывшего товарища это просто случайность. Поэтому кто как воспринимает. При этом мы очень с уважением относимся к позиции друг друга, находясь на таких крайних флангах, получается. Хотя, наверное, не на крайних флангах. Я же не черносотенец монархист. Но, тем не менее, у нас какие-то разные позиции позиции по жизни, взгляд на исторические события, на будущее нашей страны. Но при этом мы вот боевые товарищи. Вот он мне теперь как брат. Я уже скучаю даже. А
0: у, а у вас совместные молитвы есть там перед боем, может быть, или вечернее правило вы читаете?
1: Ну, когда у нас был, он сейчас уехал домой на дембель, позывной «Тунгус», он самый венг из Красноярского края, из маленькой деревушки в полутора тысяч километрах думаю, от Красноярска, или в пятисот, я не помню, ну, очень совсем глухое место. «Тунгус, привет!» Вот и он увидел, как я, значит, достоверил молитвослов православного воина иконы. Вот он, значит, очень заинтересовался и практически в приказном порядке. Но мне самому потом понравилось. Я вот читал псалтырь «Мы вместе собирались» там после ужина, и вот я читал Псалтырь. Но во время боя я читал молитву громко. Пацанам понравилось. Это была жуткая отсебятина. Причем как бы мы в этот момент активно работали. То есть я не то, что забился там в какую-то норку и плакал Господи помил. Я в этот момент активно работал вместе со своим другом РПК. Ну, ребятам понравилось. Не знаю, там я очень почувствовал Бога близко. вот у меня было несколько раз в жизни, вот на эту Пасху, например, после причастия, мне как-то вот прям именно вот я что-то тоже почувствовал. Такое прям вот тебя когда прет. Я подумал еще, что вот православие это не про плакачащую бабушку в платочке, а про то, как вот молодые люди причащаются, и их это вот прям вот прет. Ну, потом у меня в жизни тоже несколько было эпизодов, когда я прям чувствовал какой-то разные состояния. А здесь, на фронте, я, я не видел Бога, но я как-то чувствовал вот как-то сверху. Как сказал мне один товарищ, Один, привет. В окопах Бога нет. И, на что я подумал, сказал, потому что он над окопами. И ему нечего было мне сказать.
0: А у вас мусульмане и буддисты есть в батальоне?
1: Наверное, есть, потому что у нас такой интернационал. У нас в батальоне вроде и, и русские, и там условные Венки. русские. Да, вот и венг, татары, осетины, южные, северные, армянин, украинец... Большая наша русская семья. И якут, вот саха, я бы хотел рассказать, с карикатурными кривыми ногами. Маленький-маленький якутик, полтора метра ростом. Мы еще обожали с ним на занятиях по медицине заниматься, потому что ты всегда его легко накинешь на плечи и эвакуируешь. Когда он курил свою пластмассовую вот эту вот флешку, я все время ругался. Но мне нравился, как художнику, его образ, потому что он ее курил. И мне казалось, что это якут в какую-то Великую Отечественную войну, который курит трубку То есть он ее держал даже, вот именно как вот дедушка его, наверное, держал трубку и глубокомысленно очень курил Он доброволец из Якутска, проделал огромный путь, чтобы прилететь сам Потому что у нас в подразделении ты как бы идешь не от региона, а тебе нужно там приехать самому Все время улыбался, классный парень и когда надо было выходить на БЗ, нам не хватало в группу человека. Нам командир вот сказал: вот кого вы хотите, возьмите. Мы сказали сразу: вот Саха, он такой: Ну, только вы с ним договоритесь, потому что колхоз сделал добровольно ну, он же водитель. Куда он сейчас пойдет в штурма? Говорю, Саха, пойдешь с нами? Да, конечно, пойду В итоге всю дорогу он улыбался Как-то заряжал очень Ну вот в какие-то моменты там отчаяния Когда там 120-я мина очень близко ложатся Это как-то так страшно очень А он заряжал именно спокойствием каким-то И в итоге во время штурма Мы думаем, что возможно это был снайпер Потому что там звук плетки слышен Ну плетка это снайперская винтовка Драгунова У нее характерный звук как плетка в итоге он погиб. Мне как-то очень тяжело это. И до сих пор. Вот тоже. Маленький человечек невысокий, худенький, а какой внутри оказался человеч. Потому что он погиб, прикрывая товарища, пулеметчика. И он, да, возможно, его там пулю себе взял. Проявил мужество. И кто бы мог подумать. А я прекрасно видел, как там супер, значит, ребята, которые на себе там тельняшки рвали, как я вот тут супер супербоевик, штурмены и разведос. И в итоге во время боя они там забились в лисью нору и сказали, что они там контужены боялся, сидел всю дорогу.
0: А те, кто вот, когда, допустим, все-таки настолько страшно, что трудно идти, решиться идти в бой, они потом могут поменяться, или все-таки уже их можно списать?
1: Да всем страшно, и мне было страшно. Если кто-то вам скажет, что ему не было страшно на войне, смело можете его записывать в, в рунишке. Другое дело, что просто нужно как бы этот страх не то, что подавить, а в какое-то русло пустить конструктивное. То есть страх, он не должен тебя лишать возможности двигаться там и, и думать. Ты должен все равно выполнять свою работу, несмотря на то, что там тебе страшно.
0: Тут боец, который сказал, что он контужен и отсиделся там да. где-то в может быть, в следующий бой он бы мог бы себя проявить.
1: Может быть, а может быть, герой, который вот в этом бою сделал весь бой и там взял точку, и вообще герой, он в следующем бою может испугаться. Это очень все какие-то тонкие материи. Может быть, другой вопрос, что ты просто с этим человеком уже в следующий бой ты и не пойдешь. Потому что вопрос: в чем? А если ранят, а он меня вытащит? Или он отойдет и потом доложит, что все там, такой был плотный огонь, что меня там убило. Вот один в поле не воин. Все равно это группа, это боевое братство. Почему еще возникает после войны боевое братство? Когда тебе вот человек, вроде посторонний, совершенно других там политических каких-то религиозных взглядов там другой национальности, он тебе ближе, чем там, не знаю, родной брат, возможно. Потому что вы с ним прошли какой-то огонь. Он тебя вытащил раненым. Или ты не бросил его вытащил раненый причем это могло занимать там ну не знаю 15 минут боя вас там ранило вы все вы, вас эвакуировали ну не зависит от того что ты не сидел там с ним там год в окопе там смысл в том что какое то возникает именно чувство но ну, когда ты вот у тебя осталось там два глотка во фляге ты первый вот на брат выпить вот чувство боевого братства оно именно после войны возникает из-за того что вы вместе прошли через какие-то испытания страшные
0: Вообще, как настроиться психологически на выполнение боевой задачи? Какие-то есть определенные правила?
1: Лучший настрой – это крепкий пинок командира. Вот это самый лучший настрой.
0: А про командиров что скажете? Насколько важны они, хорошие командиры? Командир
1: – половина успеха.
0: А как понять, что хороший
1: командир? Как понять, что хороший командир? Не знаю, пройти с ним через бой, и тогда ты уже поймешь, вот это как бы человек-командир, там, от бога, или так, пассажир какой-то непонятный. Не знаю, там очень много каких-то тонких материй, и ты тоже можешь ошибаться в человеке и до, и после.
0: А с начала вашего контракта прошло сколько времени?
1: Ну, с 1 сентября недолго прошло.
0: Вы ощущаете, что прошло гораздо больше времени?
1: Да, время как-то растянулось. То есть я вот думаю, ничего себе, что тут прошло-то всего два месяца практически. Но у меня так это все растянулось во времени и пространстве, конечно. Я очень жалею, что я не писатель, потому что я встретил огромное множество очень интересных персонажей. Там прям на роман уже. Один мой товарищ говорит, да, может быть, напишешь знаете, книгу. К сожалению, наверное, нет. Но там классные люди именно. Они как-то становятся... Не все, естественно, все это по-разному бывает. Я не могу сказать, что вот все, а значит, 100% наших бойцов на СВО это святые люди. Но я видел столько интересных людей, и с которыми я никогда в жизни не встретился бы. И большинство из этих людей, они становятся чище, как в бане. Вот даже не на фронте, именно в батальоне, в расположении, когда у тебя там достаточно далеко от фронта, ты там занимаешься просто учебой. Но все равно люди как-то становятся чище, снимается какая-то лишняя вот грязь, там корка. Я не говорю о том, что все там вдруг перестали ругаться матом там, и, и так далее. Но все как-то так становится добрее. То есть а у вас
0: ругаются матом?
1: К сожалению. Но ну, я сам тоже иногда бывает.
0: Я слышала мнение священника, что вот эти слова, они притягивают да. зло, и можно да. погибнуть. Да,
1: да. да. Ну, мне тоже так священник говорил мой любимый отец Иван. Ну, стараюсь поменьше.
0: Леонид, к сожалению, время программы заканчивается. Наш разговор продолжим во второй части. Слушайте нас в следующий понедельник в 16.30 на радио «Спутник» или на сайте, где будет опубликована запись. Это были боец отряда «Бастион» добровольческой бригады святого Георгия Леонид с позывным «Бур» и ведущая Александра Полякова.
1: На мушке.